1: 7 aprile 2022 un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa radiolibertà.net partite da lì, fatevi un giro scriveteci le mail giulio.cainarca chiocciola radiolibertà.net per le critiche feroci che servono più di qualsiasi altro genere di parola comunque radiolibertà.net e andiamo avanti verso la giornata, la magnifica giornata di oggi, 7 aprile appunto. Sono le ore 7.33, più o meno, grosso modo, sì, ci siamo. Intanto diamo un'occhiata, come al solito, dopo aver visto il sito di radiolibertà.net, alla nostra prima pagina dell'agenzia ANSA, che si apre con le parole del presidente Zelensky, presidente ucraino, le nuove sanzioni non bastano, ha detto il presidente, dell'Ucraina. La Nato aggiunge che il confronto con Putin sarà lungo sarà una lunga guerra orrore senza fine nei racconti e nelle descrizioni dall'Ucraina dei territori liberati dagli occupanti russi l'Ucraina invita a evacuare tre regioni orientali la Cina chiede agli Stati Uniti di revocare le sanzioni von der Leyen dice la sua pechino prenda una posizione chiara sulla guerra il papa assistiamo ha detto francesco all'impotenza delle nazioni unite slitta la decisione sulle nuove sanzioni e poi c'è la battuta del giorno spiace definirla così ma tale è del presidente del consiglio italiano mario draghi vogliamo la pace o l'aria condizionata accesa, non merita commento siamo ai livelli di gramellini qua, approvato il DEF all'unanimità, dice il Premier siamo consapevoli del disagio sociale, interverremo il prodotto interno lordo del primo trimestre meno 0,5 anche senza gas russo fino ad ottobre siamo coperti all'inizio dell'inverno terzo titolo dell'agenzia di stamani per le mafie e la direzione investigativa antimafia che puntualizza c'è meno violenza ma più infiltrazioni nell'economia e questa cosa non l'avevamo ancora scoperta, la camorra punta anche alla fama sui social media, non solo gli altarini per le vie di Napoli e dintorni, l'andrangheta va ben oltre la cocaina e punta a espandere il modello, anche questo non lo sapevamo. In primo piano ancora... Sull'agenzia agenzia il terremoto dell'Aquila, fatto recente, del 2009, il ricordo delle vittime, del sisma e l'appello alla pace, Londra che annuncia nuove sanzioni sulla Russia, domani la decisione dell'Unione Europea. E ancora il via libera agli incentivi per l'auto, 2 miliardi in tre anni, è stato firmato dal Premier Draghi il decreto del Presidente del Consiglio, il famoso DPCM, che su proposta del Ministro Giorgetti, finanzia gli incentivi per l'acquisto di auto e moto elettriche ibride a bassa emissione, cioè green. Il Family Act è diventato legge, misure per favorire i genitori, scrive ancora l'agenzia è in prima pagina, assegno unico, autonomia dei giovani, conciliazione, vita, lavoro, donne e poi abbiamo i soliti dati quotidiani sulla covid e la privacy 25 anni di evoluzione al servizio dell'uomo dice il presidente dell'autorità più utile d'italia stanzione l'innovazione proceda in una visione antropocentrica ha detto il presidente della utilissima authority in primo piano ancora poi un'altra notizia scientifica riattivato il midollo spinale di una donna può camminare È riuscita a stare in piedi, a camminare di nuovo, una donna affetta da una rara malattia neurodegenerativa che l'aveva costretta a letto da oltre un anno e mezzo. Il suo midollo spinale è stato riattivato grazie a elettrodi impiantati direttamente nei nervi e che generano impulsi elettrici regolando la pressione sanguigna. Questa è una notizia meravigliosa, una delle più belle senza dubbio del giorno. Diamo uno sguardo anche alla DN Kronos. L'apertura ovviamente dedicata alla guerra in Ucraina, Stati Uniti e Ministri dell'Unione Europea che affermano che bisogna continuare a isolare la Russia. Il segretario di Stato Blinken ha incontrato a Bruxelles i ministri degli esteri di Francia, Germania, Italia e Gran Bretagna. Il Pentagono ha detto che l'Ucraina può vincere la guerra. e poi. Draghi, l'embargo sul gas russo oggi non è sul tavolo, ha detto il presidente del Consiglio italiano. E poi il caro carburante prorogato il taglio delle accise, benzina e diesel in Italia, naturalmente. Con questo lasciamo la prima pagina dell'agenzia DN Cronos e andiamo a vedere come al solito. Il Corriere della Sera, il primo dei quotidiani con i quali apriamo la rassegna stampa vera e propria. Intanto il Corriere apre con. Le sanzioni per fermare le atrocità. Biden annuncia anche misure sulle figlie di Putin. Stupri a bucia, crematori mobili a Mariupol, perché i russi hanno, a quanto pare, questo costume di girare con i crematori mobili e bruciare le vittime. 400 vittime a Gostomel il Papa con la bandiera dell'Ucraina. Durante l'udienza generale Francesco ha mostrato e baciato la bandiera dell'Ucraina in arrivo dalla città di Buccia, teatro degli orrori compiuti dall'esercito russo. Anche bombe a grappolo a Mikolaev, a nord di Odessa, per colpire i civili. I russi uccidono civili lanciando bombe a grappoli, al plurale, scrive Marta Serafini in prima pagina sul Corriere della Sera di Oggi. Al, sul lago di Como attacco alle ville del volto televisivo Filozar fuoco alla villa di Como, piscina imbrattata ah. menaggio nel mirino l'oligarca Soloviov oligarca conduttore televisivo, insomma russo eh, e il documento di economia e finanza 5 miliardi di aiuti, incentivi per le auto il consiglio dei ministri ha approvato il documento di economia e finanza Nuovi sostegni pari a 5 miliardi di euro per bollette carburanti. PIL al 3,1%, confermata la stima del deficit. Il Premier Draghi ai partiti dice serve unità. Non si affaccia in prima pagina, ma c'è un argomento importante. La delega fiscale è andata più o meno a quel paese. Il governo valuta se mettere la fiducia. Ne parleremo poi alle 8.30. Sta nel 9.15, anzi per la verità, con Alberto Ribolla, uno dei componenti della Commissione Finanze, che ha detto addio alla delega fiscale che conteneva anche il rischio di aumenti delle tasse sulla casa. In primo piano, sul Corriere della Sera, due interviste al commissario europeo Timmermans, vicepresidente della Commissione europea, le scelte dell'Unione europea pronti a intervenire su petrolio e gas. E poi l'artista cinese Ai Weiwei, la Russia anticipa quanto la Cina farà a Taiwan. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo subito a vedere anche la prima pagina di Repubblica. La Repubblica apre, come tutti i giorni, con la foto principale, una foto di indubbio impatto emotivo, quella di oggi. Un bambino che cammina su uno sfondo di città in macerie. Un bambino rimasto solo cammina tra le rovine della sua città, Zitomir, 137 chilometri da Kiev, nel nord dell'Ucraina. Di spalla la questione fiscale, Lega e Forza Italia contro Draghi sulla delega fiscale. Il governo valuta se mettere la fiducia. Poi la strage di Bologna ergastolo al nero Bellini. Un punto per la democrazia, scrive Benedetta Tobagi, figlia del giornalista Walter, a sua volta ammazzato dai brigatisti rossi. La condanna di tutti e tre gli imputati nel cosiddetto processo ai mandanti per la strage di Bologna del 1980... È un risultato importante della fatica di Sisifo della giustizia, scrive Tobagi. E con ciò lasciamo una prima pagina di Repubblica. Andiamo a vedere anche la stampa di Torino. L'apertura del quotidiano diretto da Massimo Giannini. Anche questo con una foto. È sul crematorio ucraina. A Mariupol bruciati i civili uccisi con i crematori mobili che usano i russi. Sono dei camion crematori dove buttano dentro i cadaveri. Il sindaco Parla di 50 arsi vivi nell'ospedale bombardato. Il Papa bacia la bandiera gialloblu giunta da bucia. Anche sulla stampa di spalla l'economia, il DEF, il documento di economia e finanza, 5 miliardi contro il caro energia e la domanda di Draghi. Volete la pace o l'aria condizionata? No comment. A centropagina l'allarme della Nato, la guerra sarà lunga e Stoltenberg, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, mantenere le sanzioni rafforzare la difesa sui crimini contro l'umanità Mosca respinge le accuse Mosca verso il default secondo la stampa, il default ovvero l'insolvenza dal punto di vista finanziario, il, crim- il Cremlino ripaga i bondi in rubli ma le banche rifiutano i versamenti cadono le borse e con ciò lasciamo anche la prima pagina della stampa, andiamo a vedere l'apertura della verità di Maurizio Belpietro che stamani dedica il titolo principale al caso Armi, Colombia, D'Alema, Finmeccanica, Leonardo e compagnia molto bella. Caso Armi, le aziende di Stato costrette a scaricare D'Alema. L'amministratore delegato di Leonardo, nonché compagno di partito sostanzialmente di D'Alema, nel PD, PC, PDS quel che l'è, L'amministratore di Leonardo rinnega l'ex premier D'Alema in Parlamento, l'ite tra compagni insomma. Per chiudere la trattativa, l'ite si fa per dire, per chiudere la trattativa ha detto Profumo la condizione necessaria era che non fosse lui D'Alema tra i mediatori cioè ci si voleva infilare D'Alema a tutti i costi ma noi non lo volevamo capo di Fincantieri conferma che D'Alema gli citò l'affare durante un pranzo al quale l'amministratore di Fincantieri Bono, non fidandosi invitò un destrone Bisignani, l'uomo che sussurra ai potenti come testimone bella Italia, bella Italia tutto gratis per loro così il nostro scoop ora impatta sulle nomine scrive Giacomo Amadoni in pieno Columbia Gate, Massimo D'Alema, oltre all'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, incontrò a pranzo anche l'uomo che sussurra i potenti, cioè il destrorso Luigi Bisignani. Nei giorni scorsi avevamo raccontato di una colazione, tanto non c'è destra o sinistra nel mondo del business o no, nei giorni scorsi avevamo raccontato di una colazione organizzata in Via Tevere, sede romana Dell'azienda Fincantieri in cui D'Alema si sarebbe scambiato gli auguri di Natale con l'amministratore di Fincantieri, Bono, che non è quello degli U2. Avevamo anche rivelato che a tavola c'era un terzo commensale che per giorni è rimasto senza nome fino alle prime indiscrezioni: Su Bisignani, ex giornalista radiato dall'ordine dei giornalisti, lobbista, imprenditore, editorialista per svariati quotidiani in primis il tempo di Roma noto alle cronache per un interrogatorio come affiliato alla fantomatica loggia Ungheria di Piero Amara scrive la verità in prima pagina, pagina 12 e 13 c'è l'articolessa lunghissima di Giacomo Amadori, Bisignani ha negato di far parte della presunta loggia Ungheria dopo essere stato già coinvolto nelle vicende P2-P4. Il 68enne consulente, originario di Milano ma residente a Roma, Bisignani, è considerato ancora oggi uno dei personaggi più influenti della magnifica capitale d'Italia, Roma, a causa della sua agenda infinita, seppur si sia visto come il fumo negli occhi da gran parte della stampa di sinistra. Ancora oggi scandisce le giornate l'ottimo Bisignani con pranzi e appuntamenti, uno di questi appunto sarebbe stato con D'Alema e Bono, non quello degli U2 ma il presidente di Fincantieri. Da Fincantieri ci confermano che nel giorno in cui druidi e massoni celebrano il solstizio d'inverno, Bisignani era a tavola con loro ma senza un ruolo specifico. Andiamo al dunque, Bono non diede l'ok a D'Alema sull'affare per Fincantieri e al pranzo in azienda spunta anche Bisignani. L'amministratore delegato Fincantieri, Bono, volle Bisignani come testimone non fidandosi di D'Alema. Ordine al, De- al direttore generale Giordo, nessun accordo col politico. E intanto Profumo ora deve scaricare D'Alema e ha detto l'amministratore di Leonardo Finmeccanica ci assicurò che non voleva soldi. Pensate un po' come siamo combinati. D'Alema ci assicurò che non voleva soldi. L'amministratore di Finmeccanica Leonardo sotto Torchio in Commissione Difesa al Senato Prova a limitare i danni. Poca chiarezza sull'avvio dei negoziati e sul rapporto con lo studio legale di Miami Allen. Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia vanno all'attacco. Idea del Quirinale, l'amministratore delegato alla presidenza. Il Quirinale tifa per la continuità per le nuove cariche dell'azienda navalmeccanica frizioni tra Funiciello il capo di gabinetto dell'ottimo Draghi e il Ministero dell'Economia per la nomina di Palermo spinto da Conte in autostrade e qui apriamo il capitolo delle nomine nelle partecipate statali chiusura dei dossier Snam e Italgas con questo il Ministero dell'Economia con casa depositi e prestiti si appresta a prendere in mano i faldoni delle società che hanno assemblee a maggio per le nuove poltroncine c'è chi sperava prima di Pasqua Intanto continua a montare un malumore nei confronti dei consiglieri del Presidente del Consiglio Draghi, Antonio Funicello e Francesco Giavazzi, l'editorialista del Corriere, professore della Bocconi. Sono loro, insieme al Direttore Generale del Ministero dell'Economia Rivera e ai vertici della Cassa Depositi Scannapieco e Gorno Tempini, a gestire il rinnovo di quasi 90 consigli di amministrazione sono centinaia di poltroncine interessanti a cui si aggiungono anche i relativi collegi Sindacali. Nella partita c'è anche il Quirinale. Pensa un po', anche il buon Sergio Mattarella dice la sua sulle poltroncine, le nomine e i consigli di amministrazione. In primo piano sulla verità poi di spalla il pezzo del direttore Maurizio Belpietro, la coscienza sporca del soldato Letta, Enrico, segretario del PD, che era a soci con Putin, ricorda Belpietro. Letta strapparla per far dimenticare... Sochi, il leader del Pd, chiede di rinunciare a gas e petrolio russo, cosa che farebbe crollare l'economia, ma lui non può non saperlo, forse vuole pulirsi la coscienza per essere stato nel 2014 l'unico leader occidentale a far visita a Putin isolato durante i giochi olimpici di Sochi. E c'è la foto che testimonia del caloroso saluto di Enrico Letta a Vladimir Putin, una stretta di mano amichevole, un sorrisone A 800 denti, l'attuale capo del PD fu l'unico leader occidentale ad andare a Sochi nel 2014. Erano tutti amici di Putin. E adesso sono tutti figli di Putin, mentre sempre dalla prima pagina della verità Orban che chiede a Putin di cessare il fuoco, ma Biden dice che questa guerra sarà lunga. Cioè Orban che chiede di fare la pace e Biden che dice no, no, la guerra sarà lunga. Biden soffia sul fuoco, scrive la verità. Si serra la stretta russa sul Donbass, Orban media. Il presidente ungherese telefona a Putin chiedendo il silenzio delle armi e rilanciando i colloqui di pace il leader statunitense dice che il conflitto durerà a lungo Kiev invita i suoi cittadini a lasciare subito le zone orientali scrive la verità in primo piano anche Draghi che vuole umiliare i partiti sul DEF, sul documento di economia e finanza E sul fisco, la delega fiscale, scrive Claudio Antonelli, il Premier presenta 4 miliardi e mezzo di aiuti a famiglie e imprese, senza scostamenti, malgrado le richieste, scostamenti sul bilancio, cioè fare debito in più, non esclude la fiducia sulla delega fiscale perché ha detto Draghi che la gente preferisce l'unità nazionale alle rivendicazioni dei singoli. Draghi, supremo sondaggista, la sa lui cosa preferisce la gente, mentre l'EMA approva la quarta dose agli ultra ottantenni per ora senza obblighi e Macron in Francia trema a tre giorni dal voto. Questo sarà l'oggetto peraltro della scuola di magia di oggi con Claudio Borghi Aquilini dalle 9.30 alle 10.30, il voto in Francia. Macron trema, indagine bomba sulle consulenze all'Eliseo. A chiudere, Susanna Tamaro, il nuovo libro della scrittrice I pifferai magici che indorano l'utero in affitto Pagina 19, c'è l'anticipazione del romanzo del libro, anzi più che del romanzo del libro di Susanna Tamaro La spensierata corsa dell'umanità verso l'abuso I pifferai magici è il titolo del libro di Susanna Tamaro eh, che i piferai hanno incantato il mondo scrive Tamaro costringendo un elevato numero di persone a seguirli e abbandonando il mondo dell'etica quel mondo che nonostante le sue fragilità ha permesso fino a tempi recenti all'essere umano di mantenere la sua specificità ormai tutto quello che si può fare si fa e le voci che ancora si levano in difesa della complessità della vita e della persona vengono ridicolizzate Oggi la verità pubblica uno stralcio dal libro di Susanna Tamaro L'utero in affitto, atroce forma di schiavismo Nel suo ultimo libro la Tamaro sferza i pifferai magici dell'umanità cioè imbonitori politicamente correttissimi che come nel caso della maternità surrogata nascondono il morboso sentimentalismo della società consumistica diamo uno sguardo rapido anche alle pagine interne della verità di oggi dopo aver visto la prima pagina In pagina 2 il pezzo di Giorgio Gandola sugli Stati Uniti che chiedono sanzioni devastanti contro la Russia, l'Unione Europea si sfalda, l'Unione Europea divisa sul quinto pacchetto di sanzioni a partire dal gas russo, no della Germania, allo stop. Osserva Federico Petroni, fine di un'epoca, Draghi spiazzato, questa guerra ha declassato l'Italia. La Verità pubblica un estratto dell'articolo di Petroni dal titolo «L'Italia sta perdendo la guerra d'Ucraina» sul nuovo numero del mensile di geopolitica Limes. «La fine della pace» si intitola il Limes di di questo mese, da oggi in edicola e in libreria. Il nuovo volume della rivista di Lucio Caracciolo analizza le radici della crisi, il cambio d'epoca, la fine della vacanza strategica dell'Italia che ora sarà costretta a trovare il suo posto nel mondo. Intanto trasporti, legno, cemento, alcolici, il boomerang delle sanzioni ci prenderà in pieno, scrive Gianluca Baldini, pagina 3 della Verità. Le nuove misure contro Mosca potrebbero costare 410 milioni di euro solo al settore arredamento. Circa 3.000 viaggi in meno all'anno ai nostri tir e mettere in pericolo... 73 miliardi di commerci via mare. Ancora dalla verità, eh, in eh, primo piano il pezzo di Stefano Graziosi. I democratici americani salvano il figlio di Biden, Hunter, il figlio del presidente, non deporrà. Era stato chiamato alla Camera per riferire sui suoi affari opachi, in questo caso con la Cina. E ancora, Francesco Borgonovo, c'è una verità unica, chi non si adegua è un negazionista. Incredibile, chiesto il ritiro di un premio dato a Tony Puozzo, che sentiremo nel corso di Zoom questa sera. Si cerca di ridurre al silenzio chiunque osi porre domande, scrive Francesco Borgonomo e intanto l'Ucraina denuncia altre barbarie nei paesi abbandonati dai militi russi. Il commento di Marcello Veneziani, non esiste nessun impero del bene, la prova sono le bombe degli Stati Uniti sull'Iraq, Stati Uniti e Nato fecero stragi di civili in Medio Oriente e Balcani, però in molti non lo ricordano per una ragione chiara. I media occidentali non mostrarono l'orrore. Ciò non assolve Putin ma smentisce. Il nostro candore, scrive Marcello Veneziani. Sulla questione della delega fiscale si sofferma Daniele Capezzone. Il governo rifiuta i vincoli sulle tasse e respinge... La richiesta del centrodestra di sottoporre i decreti delegati del governo al parere vincolante delle commissioni. Dunque è rottura sulla delega fiscale. La Lega strappa e dice che non ci sono le condizioni per approvare la riforma dal documento di economia e finanza. Un mese di aiuti, ma inflazione garantita, scrive Carlo Tarallo, sempre sulla verità. Approvato dal Consiglio dei Ministri all'unanimità il DEF, Documento di economia e finanze, il Tesoro trova 9 miliardi, guarda che bella scoperta, di cui la metà già impegnati per le misure precedenti contro le bollette. Il ministro Patuanelli, Agricoltura, parla già di nuovi interventi dopo Pasqua, esteso lo sconto di 25 centesimi sulle accise dei carburanti fino al 2 di maggio, scrive. E' la verità che lasciamo per andare a dare un'occhiata anche al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Apertura, titolo principale dedicato alla guerra che è un affare. Chi ci guadagna? I conti in tasca ai big delle armi. Leonardo, del compagno Profumo, vedi sopra da Lema e la vicenda Colombia, eh, Leonardo più 44%. Eh, big delle armi e del gas liquido americano sono coloro che ci guadagnano dalla guerra. Soldi insanguinati, scrive Il Fatto rialzi a due cifre dei colossi militari e dell'energia americani da Lockheed a Chevron e Exxon e sempre dalla prima pagina del fatto Hostomel in Ucraina spariti 400 civili le novità sui vari fronti dell'Ucraina nella strage di Bologna l'ergastolo al quinto uomo il nero Bellini in taglio alto Draghi che scherza col gas. Pace o condizionatori, ha detto il Premier. Una gaff, scrive il Fatto Quotidiano, quella di Draghi. Per la prima volta Draghi ammette di considerare il blocco energetico a Mosca come nuova sanzione. cioè. I condizionatori spenti, tagliate le stime di crescita con l'embargo Italia è in recessione e sul fisco minaccia di fiducia contro il muro delle destre, intervista a Massimo Cacciari sul PD che fa marchette alla Nato e dimentica la sua storia, il nuovo maccartismo, la guerra al sociologo Orsini sui fondi di Eni e Rai 3 lo attacca e Nel 2015 ricorda il fatto il PD Renziano promise di dimezzare i fondi alla difesa agli F-35 ma poi raddoppiò. Firmiamo l'appello su change.org di Rosi Bindi e di pochi altri coerenti. L'inutile idiota è il titolo dell'articolo di commento di Marco Travaglio sui rastrellatori del quotidiano La Repubblica che scrivono ogni giorno lo stesso pezzo sui presunti putiniani d'Italia. Siccome in 42 giorni di guerra non hanno trovato nessuno che giustifichi Putin, se lo inventano, scrive il direttore del Fatto Quotidiano. Fatto che lasciamo per andare a dare un'occhiata a Libero, il quotidiano di Alessandro Sallusti, che ha trovato una nuova editorialista, Simona. Una certa Simona il cui tweet è girato molto ieri in rete e ha scritto così questa signora «Sono una giovane madre, viviamo, uno dei miei figli è autistico, in 59 metri quadri e mio marito ha un lavoro precario, guadagni incerti. Per il Covid abbiamo avuto quattro lutti in due anni. Chi mi parlerà di altri sacrifici per la guerra si prenderà uno sputo». Ecco, commenta Sallusti, Enrico Letta prima di proporre soluzioni suicide di embargo alla Russia e compagnia bella sul gas dovrebbe fare due chiacchiere con Simona. Fino a che è possibile evitiamo di di aprire un fronte interno che quello ucraino non ne avrebbe alcun giovamento. Insomma, guerra, 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 ma fino a un certo punto, eh, dice Sallusti, perché dobbiamo guardare a Simona e al nostro gas, al nostro al nostro tinello la situazione è molto complicata scrive giustamente Sallusti nell'esordio del suo articolo di prima pagina comunque il titolo principale di libero è suicidio annunciato senza il gas di Putin 570.000 disoccupati in più le previsioni del governo la linea dura sulle sanzioni a Mosca potrebbe costarci fino a 75 miliardi di PIL ma Draghi non molla e dice preferite la pace o i condizionatori accesi Sulla delega fiscale, la Lega pronta a rompere, scrive ancora, libero, il pezzo principale di Sandro Iacometti. Vogliamo la pace oppure restare col condizionatore acceso tutta l'estate? Messa così, commenta Iacometti, così come l'ha messa Draghi ieri, la risposta sembra abbastanza scontata. Poi, però, scrive Sandro Iacometti, dando un'occhiata al documento di Economia e Finanza, il DEF, Appena approvato dal Consiglio dei Ministri ci accorgiamo che se abbiamo davvero intenzione di chiudere col gas di Putin e smettere di finanziargli la guerra, l'aria fresca non sarà l'unica cosa a cui dovremo rinunciare. Oltre ai condizionatori dovremo prepararci a dire addio a quasi 600.000 occupati e 75 miliardi di prodotto interno lordo italiano. A mettere nero su bianco il conto non è Confindustria ma è il Ministero dell'Economia, che per la prima volta nel DEF fornisce simulazioni dettagliate sull'effetto che la carenza di metano avrà sulla nostra economia. Gli esperti di Via 20 Settembre hanno preso in esame due scenari. Il primo che ipotizza una sostituzione parziale dei 29 miliardi di metri cubi di gas, il secondo che vede il 40% del fabbisogno scoperto. Insomma, se la mettiamo giù male, 600 mila occupati in meno, 75 miliardi di PIL in meno. Buono, no? Sempre da Libero, prima pagina, il pezzo di Carlo Nicolato, in Ucraina spuntano i forni crematori, l'escalation dell'orrore, la nuova frontiera della soluzione finale, o meglio, della rivisitazione putiniana di quella ordinata da Hitler 80 anni fa, scrive Libero in prima pagina, è il forno crematorio portatile, con un duplice uso ufficioso, evitare di rimpatriare i corpi dei soldati russi mandati a morire in Ucraina con l'inganno e l'altro uso più abietto e indicibile cioè far sparire le vittime ucraine degli eccidi delle truppe russe in ritirata cioè mentre si ritirano i russi trovano anche il tempo di bruciare con forni crematori mobili gli ucraini ammazzati tentare di evitare il devastante colpo d'immagine di un'altra buccia insomma con i suoi cadaveri lasciati a marcire per le strade negli scantinati dopo torture, stupri depredazioni e colpi alla nuca, così libero in prima pagina lasciamo anche libero andiamo a vedere adesso velocemente il tempo di Roma il quotidiano romano apre la sua prima pagina con Draghi che riarma il bazooka, ha detto il Draghi che siamo pronti a fare di tutto per le misure anticrisi e poi la caduta di stile. Preferiamo la pace o il condizionatore acceso? Ha detto il Presidente del Consiglio Italiano. C'è anche Le Pen con moglie al fianco, Le Pen, eh, Le Pen chiedo scusa, Macron con moglie al fianco, ma dietro c'è Le Pen che avanza nei sondaggi e intravede la sfida con Macron, giusto appunto. Il Family Act è legge, soldi, agevolazioni, congedi, aiuti ai genitori, sostegno alla genitorialità, alla funzione educativa delle famiglie, ma anche contrasto alla denatalità e autonomia finanziaria ai giovani. Sono tutti propositi ottimi quelli del Family Act il disegno di legge delega del governo, al governo che dovrà riempirlo di contenuti approvato ieri in via definitiva dal Senato si vedrà poi il contenuto che il governo ci mette dentro l'appello della ministra Gelmini: le opere del PNRR vanno fatte questa è una bella frase ma ora servono più risorse Intanto, constatazione amara fatta dall'alto rappresentante europeo della politica estera Josep Borrell nel suo intervento al Parlamento europeo. A Putin per il gas, ha detto Borrell, abbiamo dato 35 miliardi di euro rispetto a un miliardo dato all'Ucraina in armi. Queste le cifre sulle quali riflettere per avviare altre sanzioni contro lo Zar Vladimir. Un miliardo a Kiev, 35 a Putin da quando è iniziata la guerra. E allora, come la mettiamo? Lasciamo anche il tempo di Roma. Andiamo a dare un'occhiata al giorno, Nazione Resto del Carlino, il quotidiano nazionale di Michele Brambilla. In prima pagina, 2022, il ritorno dei forni crematori. Sono lit di giornata. I servizi ucraini denunciano i russi, li usano per far sparire i corpi dei civili e dei loro soldati morti. Crimini di guerra, stuprate anche ragazzine, stuprate davanti alle madri agonizzanti, stuprate col manico del fucile, stuprate in tutti i modi, compresi i bambini. Dal governo 5 miliardi per sostenere l'economia, draghi e il gas. La domanda del giorno, oltre ai forni crematori portatili, volete la pace o i condizionatori accesi? Trovato senza vita il bimbo disperso a Kiev, Sasha. Chi non può amare un bambino così con un gatto in braccio così? Il bimbo ucraino Alexander Sasha Zdanovich Yakhno, 4 anni, fuggito da Kiev, con la nonna morti entrambi. Lasciamo con ciò anche la prima pagina del quotidiano nazionale, il cinismo diventa corazza e andiamo al foglio. In prima pagina il titolone che riassume tutti gli articoli del giorno è un titolo molto bello Pagargli il gas è da figli di Putin titola il quotidiano diretto da par suo da Claudio Cerasa il coraggio contro Putin che c'è il coraggio non Putin che c'è Putin che c'è lo sappiamo ehm, e le delusioni in Italia che non mancano la grande stella di Draghi brilla meno del previsto ovviamente c'è anche Salvini nella steppa Salvini sta valutando l'abbraccio alla Le Pen e ammicca a Putin. Il capo della Lega manda in tilt il suo miserabile partito, cioè appunto la Lega. Più che annullato, rinviato. E non per volere di Salvini, per un sussulto di resipiscenza atlantica. A congelare il viaggio in Francia del leader della Lega, a quanto pare, è stata invece Marine Le Pen, la quale... Col passaggio al secondo turno acquisito sta preparando un comizio con tutti i suoi alleati europei, tra cui anche Orban ed è Lì, nel ballottaggio che forse, forse anche Salvini varcherà le Alpi. Per un evento ad alto tasso di filoputinismo, evidentemente scrive il foglio, evidentemente è l'avverbio interessante e forse è anche per questo che sia tra i deputati che tra gli europarlamentari della Lega Lo spaesamento è totale e anche la paranoia. A vederla con gli occhi di Giorgetti la faccenda sarebbe abbastanza semplice. Era scontato che la guerra avrebbe spinto Draghi a rafforzare il profilo atlantista del governo. Lasciamo il pur sempre ottimo foglio per andare al domani di Carlo De Benedetti. L'articolo... Di prima pagina è dedicato alla scelta finale dell'Europa, lo scrive il direttore Stefano Feltri. La scelta è tra tollerare i massacri o tagliare il gas di Putin. A piccoli passi si va verso l'embargo dell'energia e poi un po' di austerity non fa male al rammollito popolo europeo se esiste un popolo europeo sappiamo che non esiste ma insomma agli europei ai popoli europei e ai sottopopoli europei un po' di austerità male non farà lo stop alle forniture russe costerebbe tra 0,8 e 2,3 punti di pil ma niente recessione la domanda del giorno l'ha fatta Draghi preferite la pace? Ho il condizionatore acceso, poi se abbiamo tempo la stessa domanda io vorrei farla a chi ci sta seguendo da casa, a voi ascoltatrici e a voi ascoltatori. Potete già scrivere peraltro al 346 642756 e mandare anche audiomessaggi a questo numero finché, finché dura, perché dovremo cambiarlo per forza, visto che non è stato rinnovato a suo tempo, esiste così solo come una propagine, prima o poi verrà cassato, quindi preparatevi a cambiare numero per i messaggi Whatsapp e compagnia bella. Con calma, perché qui le cose si fanno con calma, con molta nonchalance, con molta flemma, la flemma in certi casi è una flemma... Dovuta. in altri casi si va di corsa quando le cose riguardano l'orticello comunque detto questo mh, visto che la questioncina riguarda gli ascoltatori e le ascoltatrici chi, chi se ne frega andiamo a dare un'occhiata detto in senso buono naturalmente anche ad avvenire avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica apre con il papa naturalmente che ha baciato la bandiera ucraina tutto per fermare le stragi e poi il dilemma di Draghi, la pace o i condizionatori. Ma pensate come siamo combinati, cioè ci voleva il migliore dei migliori, il super tecnico, un boiardo di stato, uno che parlava con Andreotti nel 78, eccetera eccetera per arrivare a porre un quesito di questa portata. Pace o condizionatori? È eh, un bel problema, capito? Mm, neanche Grammellini c'era ancora arrivato, ripeto, perché così da lettore di giornali devo dire neanche Grammellini c'era ancora arrivato. Abbiamo visto tutte le prime pagine? No, ci manca quella di Italia oggi, rivoluzione europea sull'IVA. Due aliquote ridotte, non inferiori al 5%, per un massimo di 24 beni agevolabili, più un'aliquota ultra ridotta e un'esenzione con diritto a detrazione. Non ci ho capito un tubo, al via nel 2025. Insomma, è la proposta europea sull'IVA, l'imposta sul valore aggiunto. Due aliquote ridotte, ma non inferiori al 5%, per un massimo di 24 beni o servizi tra quelle che compongono il paniere dei prodotti agevolabili, più un'aliquota, noi abbiamo l'aliquota inferiore mi sembra al 4, quindi non è un gran guadagno, anzi è un aggravio, più un'aliquota ultraridotta e un'esenzione con diritto a detrazione per determinati prodotti da scegliere nell'ambito di un sottoinsieme del paniere dei prodotti agevolabili. Nel 2025, insomma, ne riparleremo. Intanto andiamo a vedere come la vede Gian Michalessin sul giornale siamo su Il Giornale a pagina 8 e la vede un po' grigia a dir la verità Michalessin niente concessioni territoriali a Putin e così la guerra potrebbe durare anni ormai è chiaro Washington, gli Stati Uniti e la Nato, Alleanza Atlantica vogliono logorare Putin fino ad arrivare alla destituzione e alla condanna dello zar ora è ufficiale, scrive Michalessin La guerra in Ucraina durerà almeno qualche anno, ad ammetterlo il generale Mark Milley, comandante in capo delle forze degli Stati Uniti, e il segretario generale della Nato Stoltenberg. Milley, il generale americano, analizzando la situazione in Ucraina, parla di conflitto molto prolungato. La durata si misurerà sicuramente in anni. E la Nato, gli Stati Uniti e gli alleati saranno coinvolti per lungo tempo, ha detto il generale comandante in capo delle forze degli Stati Uniti. Dichiarazione in linea col segretario generale dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg. Dobbiamo prepararci a un lungo conflitto. La guerra può durare mesi o anche anni. Niente festa il 9 maggio sulla piazza rossa, o meglio, quella se la farà Putin per conto suo, ma la guerra durerà anni. La doppia ammissione, scrive Michael Essin, fa capire che né gli Stati Uniti né la Nato sono pronti a un cessate il fuoco russo capace di congelare la situazione sul campo e garantire a Mosca il controllo dei territori conquistati sul fronte sudorientale. Mettiamo che Putin congela tutto all'oggi, dice basta guerra, finita, cessate il fuoco, quello che ho conquistato ho conquistato, mi fermo qua. Che succede? Che alla Nato non piace. La Nato vuole guerra. I principali stati membri dell'alleanza sembrano assecondare il presidente ucraino Zelensky, molto deciso a escludere qualsiasi concessione territoriale a Mosca. La Crimea era già loro da anni, ad ogni modo, tanto per dirne una. Da Washington a Londra fino a Kiev si starebbe imponendo la linea di chi ritiene che la priorità politico-strategico-diplomatica non sia arrivare a cessate il fuoco, ma sfruttare, sfruttare il conflitto ucraino per logorare la Russia e buttare giù Putin e poi una condanna per crimini di guerra davanti al Tribunale internazionale. Per Putin. Uno scenario avvalorato da un articolo apparso sul Washington Post. Bezos, dove sei? Lì secondo il quotidiano molti paesi dell'alleanza atlantica sono assolutamente contrari a qualsiasi intesa che sembri una vittoria di Mosca per questo si preferirebbe lasciare gli ucraini combattere e morire anziché impegnarsi per una pace che arrivi troppo presto pensate un po' allora da una parte noi ci dobbiamo assorbire gli stupri col manico di fucile i bambini stuprati le ragazzine stuprate davanti alle mamme morenti e la gente cremata sui forni crematori mobili la gente ammassata nelle cantine fatta morire cavati gli occhi, distrutte le cervizie cioè tutto è l'orrore più indicibile perché se no la pace arriva troppo presto allora mettiamo insieme le due cose a me non mi stanno insieme queste due cose la pace arriva troppo presto allora dobbiamo far continuare continuiamo a mandare armi all'Ucraina e a perpetuare i massacri perché se no la pace arriva troppo presto ma c'è qualcosa che non funziona in questo ragionamento, è la logica elementare o no. La linea della guerra, a oltranza, sostenuta da parti rilevanti dell'amministrazione statunitense e dal governo inglese, troverebbe molti consensi in Polonia e nei paesi baltici, dove si teme che un'apparente vittoria russa in Ucraina suggerisca a Mosca ulteriori attacchi ai paesi confinanti. La virata della Nato verso posizioni poco conciliabili con la trattativa, emerge anche dai discorsi di Zieliensky, scrive Michalesin. Il presidente ucraino, sempre attento a stimolare le posizioni più irriducibili all'interno dell'alleanza atlantica, non ha esitato Zielensky a invocare davanti all'ONU una Norimberga 2 per Vladimir Putin e i vertici politici militari della Russia. Ora, Scrive Gian Michalessin su Il Giornale di oggi, al di là del fatto non irrilevante che il processo di Norimberga fu preceduto da quella cosa che fu la guerra mondiale, è difficile non notare come l'idea di processare i vertici russi rappresenti il concretizzarsi delle dichiarazioni di un Joe Biden che dopo aver definito Putin criminale di guerra il 15 marzo, il 26 marzo ha invocato la rimozione di Putin. Ora, conclude Gian Michalessin, è chiaro, gli orrori di buccia contribuiscono a inasprire le posizioni. Ma non va dimenticato che in piena guerra fredda le invasioni di Ungheria, Cecoslovacchia Afghanistan non furono mai accompagnate dalla richiesta di incriminazione dei leader sovietici. Anche perché, in un contesto di possibile guerra mondiale o nucleare, mettere alle spalle il nemico minacciando di destituirlo e processarlo equivale non solo a compromettere il possibile negoziato ma anche a incoraggiare scelte estreme proprio per questo la guerra in Ucraina rischia di durare a lungo o alternativa di trasformarsi in qualcosa di ancora peggiore sono quattro colonne eh, di riflessione di punto della situazione a pagina 8 del giornale che consiglierei a tutti di leggere oggi quelle di Gian Michalessin, pagina 8 del giornale, il giornale. Mentre a pagina 6 di Italia Oggi, Tino Oldani fa i quattro conti che abbiamo già visto prima in sintesi. Il flop delle sanzioni. Dal 24 febbraio i 27 paesi dell'Unione Europea hanno continuato a finanziare Putin con 20 miliardi per petrolio, gas e carbone. Basta poco per constatare il flop delle sanzioni dell'Unione Europea contro Vladimir Putin. Sul sito beyondcoal.eu c'è un contatore che in tempo reale registra la spesa dei 27 paesi dell'Unione Europea per comprare combustibili fossili dalla Russia a partire dal 24 febbraio, inizio invasione ucraina. Questa spesa, nonostante 5 pacchetti di sanzioni dell'Unione Europea, dopo più di 40 giorni è in continua crescita, con scatti in avanti ogni secondo. Ieri mattina il totale era di quasi 20 miliardi di euro. 10 per il gas, 9,1 per il petrolio, 725 milioni per il carbone il quinto pacchetto di sanzioni come è noto ha posto sotto embargo il carbone russo che però rappresenta solo il 3,5% delle forniture fossili russe all'Unione Europea nessuna restrizione invece per gas e petrolio che sono il focus di quello che paghiamo a Mosca A conti fatti, nonostante i proclami contro l'aggressione dell'Ucraina, i 27 paesi dell'Unione Europea hanno continuato a finanziare la guerra di invasione di Putin in Ucraina e la prospettiva è che continueranno a farlo, scrive Tino Oldani su Italia Oggi. Sul Fatto Quotidiano invece c'è l'intervista che abbiamo citato prima, in prima pagina, a Massimo Cacciari, filosofo ex comunista Lorenzo Giarelli, lo intervista. Il PD dimentica la sua storia, segue la follia del riarmo, una marchetta agli alleati americani, dice Massimo Cacciari, tra gli intellettuali di quella sinistra che a suo giudizio ha rinnegato le proprie radici politiche e culturali. «È incredibile», dice Cacciari al Fatto Quotidiano, pagina 7, «è incredibile vedere una forza politica, il PD, dimenticare tutto ciò che ha ereditato in materia, tutto quel pensiero critico nei confronti della politica atlantica, del ruolo dell'Europa come ponte tra est e ovest, tutte queste idee che hanno formato la coscienza politica di parte della democrazia cristiana e della totalità di PC e PSI» accetterei se qualcuno alzasse la mano per dire c'eravamo sbagliati ma siccome questo non succede devo dedurre che abbiano solo dimenticato la propria storia incide il fatto che la prima repubblica sia stata demonizzata al punto da associarla solo a tangentopoli per cui oggi nessuno si interessa più al pensiero di quei partiti quanto al riarmo Significa togliere soldi da altre voci di spesa, per esempio i temi sociali. Da tempo, osserva Cacciari, questioni molto popolari sono sparite dall'agenda del PD. Un tempo queste materie erano affrontate, magari in maniera demagogica, ma c'era un'attenzione ai temi del lavoro, dei redditi, dei più deboli, dei diritti fondamentali. Io, dice Cacciari, al fatto quotidiano vengo da lì con me tanti altri che adesso vedo stare tranquillamente in un partito che queste battaglie non le fa più già prima della guerra avevamo un pnrr in cui spese sociali indifferibili sanità lavoro scuola erano l'ultima ruota del carro in una situazione del genere andiamo davvero ad aumentare le spese militari utilizzando come pretesto la balla che sia un dovere imposto dalla Nato. Si tratta solo di una indicazione. Sia chiaro che io non faccio l'anima bella. È ovvio che una quota di spese per le armi sia necessaria. Ma queste spese devono avere un senso, devono essere collocate dentro una strategia di sicurezza comune. Come fa un singolo paese a muoversi da solo? Significa buttar via i soldi. È ridicolo una marchetta agli alleati della Nato. Gli iscritti del PD lamentano poco coinvolgimento, ma ormai i partiti non esistono più. E così anche il PD prosegue, Massimo Cacciari, sul Fatto Quotidiano. Si è pensato che i partiti potessero essere sanamente costituiti solo da opinion leader capicorrente e così si è smantellata la vita di sezione, i circoli. I partiti oggi sono gruppi dirigenti che si mobilitano per prendere voti, seguendo le correnti di opinione, più che formandone il dissenso su questo come su altri temi legati alla guerra è spesso criminalizzato è il risultato di un percorso che va avanti da vent'anni dice Cacciari per cui al confronto e al dialogo si preferisce una fortissima tendenza al compattamento soprattutto attorno al governo quando accadono fatti come la guerra che spaventa la popolazione la società civile chiede ancor più di stringersi intorno al capo stringiamci a coorte tutto ciò che è discussione viene meno o è percepito come ostacolo, impedimento risultato l'omologazione delle opinioni ci dicono, conclude Massimo Cacciari che bisogna combattere fregandosene delle cause del conflitto e delle domande e allora il ragionamento è o stai di qua o stai col nemico come il covid d'altronde la covid, per quanto mi riguarda sento di avere la schiena dritta e continuo a dire quel che penso penso che verbo incredibilmente atroce, che verbo inutile, dannoso anzi. E lasciamo con ciò anche i cacciari. Vi segnalo il bel pezzo su Cronacavera e su fronte il sito curato dal nostro amico e collega Edoardo Montolli. Joe Biden mette a bilancio 6 miliardi, indovinate chi pagherà, la massima manovra fiscale degli Stati Uniti sarà l'Europa a pagare i conti degli States, quelli della guerra quelli della pandemia, perché è sempre ai buoni che bisogna fare attenzione mentre guardiamo attoniti all'Ucraina, in Italia una famiglia su 6 fa fatica già ora a pagare le bollette i distacchi per morosità sono aumentati del 36% il 15% non sta pagando le richieste di rateizzazione sono 41.000, delle quali 25.000 domestiche e secondo gli esperti siamo soltanto All'inizio, scrive eh, Edoardo Montolli su Cronaca Vera e sul sito a fronte del blog.it. Dal Corriere di Como, invece, c'è una notizia locale, con valenza generale: gli artisti ucraini dicono no al balletto russo cancellato Il Lago dei Cigni al Teatro Sociale di Como. Ieri sera non hanno portato in scena l'opera di Tchaikovsky sostituita con Giselle. Indicazione arrivata dall'Opera Nazionale. Ci dispiace, ma ci sono tensioni. È comprensibile. La situazione che si è creata è molto dolorosa. Siamo stati costretti, nostro malgrado, a non rappresentare nel vostro teatro sociale il Lago dei Cigni di Tchaikovsky, sostituendolo con Giselle. Noi diciamo sempre che la danza non ha confini che l'arte e la cultura non centrano con la guerra ma in questo caso, benché possa sembrare assurdo purtroppo centrano e come sono le parole di Natalia Jordanov, manager della compagnia del balletto classico dell'Ucraina dopo che National Opera of Ukraine ieri ha richiesto alla formazione giunta a Como per danzare al teatro sociale di non mettere in scena il capolavoro del compositore russo Purtroppo, spiega la Jordanov, molti dei danzatori del nostro corpo di ballo sono dipendenti di teatri molto importanti e oggi, appena giunti in teatro, hanno cominciato a ricevere comunicazioni in cui veniva loro intimato, questo è il verbo, intimato, di non danzare il Lago dei Cigni, pena il licenziamento o addirittura accuse più gravi. Avete capito bene? Sì, avete capito bene? Naturalmente i danzatori... Si sono preoccupati moltissimo, avrebbero perso il posto e per questo abbiamo proposto al teatro sociale di Como Giselle un altro classico in versione ridotta. Per venire incontro verrebbe da dire veramente alle nostre ormai ridotte capacità mentali, morali, etiche. Abbiamo recuperato i costumi e le scene che erano a Ferrara dove avevamo rappresentato lo spettacolo. Musica regia, sentiamo il primo brano che ci vuole perché sennò qua si rischia di tracimare, lo dico per me, ma mh, sto superando il livello di guardia dell'indignazione, ergo musica. il 7 aprile, ma recuperiamo un nome da ieri 6 aprile 1929 a Berlino nasce André Georg Previn nato Andreas Ludwig Previn pianista, state ascoltando una sua esecuzione direttore d'orchestra, compositore tedesco naturalizzato statunitense autore anche di colonne sonore cinematografiche di musical e poi pianista classico sopraffino e Celso nato da famiglia tedesca di discendenza ebraica russa ai 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 non lo possiamo ascoltare allora fa niente eh, trasgrediamo um, siamo colpevoli di trasgressione grave perché ascoltiamo un pianista tedesco di discendenza ebraica è già un brutto essere russa terribile che poi diventa statunitense, peggio ancora nel 1939 fugge con la famiglia dalla Germania per gli eventi bellici e per le persecuzioni razziali e si rifugia a Los Angeles, nei primi anni 50 pianista jazz e poi grandissimo pianista e direttore d'orchestra di musica classica, André Previn Oh Lady Be Good di George Gershwin questa meravigliosa, fantastica, stupenda eccezionale interpretazione nonostante sia di radici russe
2: Torna ad aumentare la pressione sull'Italia con fenomeni in progressivo esaurimento anche sulle nostre regioni meridionali, temperature in generale ascesa. Al mattino qualche residuo rovescio a carattere irregolare potrebbe ancora interessare le nostre regioni meridionali, specie il versante tirrenico, mentre altrove non sono attese piogge, anche se i cieli risulteranno in genere irregolarmente nuvolosi. Nel pomeriggio la situazione migliorerà ulteriormente. Residui fenomeni potranno interessare la Calabria e lambire le Alpi di confine, mentre sul resto del paese il tempo sarà del tutto tranquillo. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Qui Parlamento.
1: E apriamo la prima delle due finestre di stamani in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, il cui Parlamento, primo ospite della nostra mattinata, il deputato bolognese Guglielmo Golinelli, componente della Commissione Agricoltura della Camera. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno
2: Giulio, ti correggo solo per il fatto che sono nato a Bologna, ma sono
1: modenese. Ma, scusami, ma abbiamo fatto un bel eh. mix di di provenienze, nato a Bologna, modenese, quindi quanto mai Emiliano Romagnolo, giusto?
3: questo è corretto. <ride>
1: Allora mi, mi salvo in corner diciamo così. Allora ehm, con Guglielmo Golinelli che peraltro ringrazio al di là delle ceglie di essere qui con noi stamani mh, parliamo innanzitutto di una questione che sta preoccupando eh, in particolare alcune regioni mh, ovvero la peste suina. Eh, un decreto <coughs> votato ieri mh, mh, tu dici mh, Guglielmo va nella giusta direzione per cercare di bloccare l'ampliarsi di questo di questo fenomeno verrebbe da fare una battutacia che un provvedimento buono senza dubbio finalmente l'abbiamo trovato allora da parte di questo governo
2: se l'avessimo fatto solo noi sarebbe stato ancora più buono il provvedimento perché ovviamente c'è, c'è stata la mediazione con chi pensa che eh, i, il contrasto ai cinghiali all'eccessivo numero di cinghiali si faccia con i metodi ecologici Qualcuno mi dovrebbe anche spiegare se la castrazione è un metodo ecologico, però, eh, però eh, sì, è un, comunque un decreto dove ci hanno lavorato in particolare i senatori Bruzzone e Bergesio, eh, che ha avuto la, la condivisione con, con le regioni interessate, eh, che sono in particolare Piemonte e Liguria, dove abbiamo degli ottimi assessori, Piana in Liguria, sottopata ai Cardi in, in Piemonte, per cui alla fine fa un po' quello che chiedevano le regioni, è stato individuato un commissario che è il dottor Angelo Ferrari dell'Istituto Profilattico eh, del, del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, per cui una, una, una persona che ha il polso del, del territorio,
3: e, e
2: quindi si è arrivati finalmente a poter eh, operare su questa, su questa zona infetta, realizzare la recinzione, nel decreto sono stati messi 10 milioni di Euro per la realizzazione di, di questa recinzione, che è una cosa che viene chiesta a livello europeo, che ci serve per, per poter eh, diciamo, <coughs> dimostrare che la zona infetta è stata eh, delimitata, regionalizzata, ci serve per andare poi sui tavoli dei mercati esteri, a dimostrare che a questo punto la peste suina non è un problema che riguarda tutto il paese ma riguarda solo la, la, la fauna selvatica, solo un'area circoscritta, cioè, sono tutte operazioni anche non dico di facciata ma che comunque hanno un'utilità non solo sull'eradicazione ma anche eh, su altri aspetti.
1: Allora, um, no, mi scusi un attimo, scusami un attimo Guglielmo perché stavo, stavo comunicando con la regia, è il bello della diretta come diceva il supremo Gianni Minà, eh, però um, vorrei capire più in generale, qui faccio un salto su un'altra questione più generale perché tu dicevi prima se fosse stato un provvedimento solo nostro l'avremmo fatto meglio, no? il che vale, diciamo come prassi, credo per tutta l'azione di governo. Non credo di essere smentibile su questo, no? Tu che hai polso anche dei lavori parlamentari, credo che valga un po' così per tutto e quanto. Ma eh, io ti chiedo ancora più eh, ampliando un po' il raggio del discorso. Ne abbiamo parlato tante volte anche qui alla radio. Il discorso riguarda il complesso del settore agroalimentare ma noi abbiamo presente quanti pericoli abbiamo davanti per il settore primario che dovrebbe essere uno dei fiori all'occhiello della nostra economia ma anche della nostra civiltà perché di quello stiamo parlando non solo di un comparto economico ma di qualcosa che distilla il portato di un'intera civiltà e non credo di esagerare dicendo questo della nostra agricoltura no? Allora, abbiamo, abbiamo, abbiamo diciamo, la consapevolezza di quanti rischi stia correndo questo comparto, non solo per le situazioni contingenti, la guerra, la Covid e compagnia cantante, ma anche proprio per le politiche di lungo raggio, di medio-lungo periodo, che la lungimirantissima Europa sta portando avanti a nostro danno. C'è questa consapevolezza al governo o no? E, che, e rischia di essere una domanda retorica, mi rendo conto. Però l'importante è che si, che si sappia se c'è o no questa consapevolezza.
2: No, se, se, se c'è è arrivata adesso eh, in virtù delle, delle conseguenze della, della guerra e del contesto, del contesto mondiale. Eh, io sono uno dei, di, di quelli che ha sempre parlato di, di, di sovranità alimentare portando i numeri che mancano in Italia, per esempio sul grano tenero produciamo il 35% di quanto ne utilizziamo, sul mais il 53%, carne suina 65%. Questo sono numeri che ha citato anche la Camera, questi. E quindi eh, quando io sentivo parlare di agricoltura sostenibile eh, avevo sempre una, un certo furito. E invece tutta la politica agricola, quindi i nostri amici europei, hanno fatto una politica incentrata su una riduzione della produzione in chiave, in chiave green, in chiave biologica. <ride> noi abbiamo sempre visto male io ho contrastato questo, questo modo di, di, di interpretare la politica agricola eh, ma tutti invece lì sono andati dietro che bello dobbiamo, dobbiamo aumentare il biologico considera che col biologico si produce ancora meno eh, non affrontiamo il problema dello spopolamento delle, delle aree montane e, e, e lì vuol dire perdere ulteriore capacità produttiva e ulteriori terreni mi dicevano colleghi che sono andati a degli incontri agricoli europei a Parigi qualche settimana fa che c'erano tutti questi socialisti del Partito Popolare che si guardavano con gli occhi sgranati come per dire adesso cosa facciamo, abbiamo sbagliato tutto. Per cui se c'è stata una, una presa di coscienza dei, dei, dei rischi che sta correndo l'agricoltura è stata mm. proprio in queste, ultime, in queste ultime settimane per il per il contesto globale, per la guerra, per eh, l'aumento indiscriminato ma... delle materie prime.
1: Ma... Guarda Guglielmo, speriamo, perché io sono di un'opinione molto elementare. Eh, se un club eh, soddisfa le mie esigenze, ci sto dentro. Se non soddisfa le mie esigenze, ho tutti i diritti di andarmene senza che sia una guerra di religione. Questo vale anche per l'Unione Europea. Se l'Unione Europea fa politiche che ai miei cittadini sono di utilità e a me stesso, allora va bene. Se l'Unione Europea fa politiche che rischiano di fare il danno dei miei cittadini, mio e del mio territorio, allora io me ne vado. Non vedo vedo dove stia la guerra di religione. Gli articoli di fede li lasciamo allo splendido Duomo di Modena, che tra l'altro prendo spunto dall'inciampo iniziale per consigliare a tutti coloro che non l'abbiano ancora visto, il Duomo di Modena, di andarci apposta. Merita anche solo una visita apposta. Dal 1099 se non sbaglio, no? il 9 giugno del 1099 venne posta la prima pietra del Duomo di Modena che è un inno diciamo, a quella umanità e a quell'essere profondo che rischiamo di perdere tutti i giorni qui, pezzo dopo pezzo, pezzo dopo pezzo, parlando di agricoltura, di guerra o di qualsiasi altra cosa noi ci dimentichiamo da dove veniamo. E se ci dimentichiamo che veniamo anche dalla prima pietra del Duomo di Modena, che è una meraviglia estetica, artistica, filosofica, culturale, religiosa, ma una meraviglia unica, se ci dimentichiamo questo andiamo a finire molto male, secondo me. Perdonami, eh, però eh, l'inciampo è stato utile a ricordare una delle meraviglie assolute del mondo, che è il Duomo di Modena, tra... Lanfranco e Vili Gelmo c'è da perderci la testa chiudo la parentesi e ti lascio la considerazione finale Guglielmo. no
2: comunque sul club, sul club hai, hai ragione anche tu se, se uno fa i nostri interessi è giusto, è giusto continuare a frequentarlo se il nostro interesse viene meno eh, non, non, ha, non ha senso continuare a frequentare un posto dove, dove ci si danneggia
1: appunto mm. <coughs> o no?
2: Comunque tornando tornando alla peste eh, adesso il Piemonte addirittura è già partito con, con un primo depopolamento nella, nell'area circostante a diciamo, a quella infetta dove si sono sviluppati la maggior parte dei focolai per cui la cosa sta andando avanti eh, ti dicevo se fosse mm. stato per noi, l'avremmo fatto diversamente, <coughs> ad esempio il, il problema nasce perché c'è un, un eccesso, un'eccessiva presenza di fauna selvatica che eh, con questo decreto viene eh, guardata solo per quanto riguarda il cinghiale se l'avessimo fatto solo noi probabilmente avremmo ragionato di tutto il problema generico della fauna selvatica che non è solo il cinghiale che è il soprannumero ma che, che riguarda ad esempio nelle, nelle mie zone il problema delle nutrie ci sono migliaia e migliaia di nutrie, sono, sono ehm, esondati dei fiumi a causa dei buchi sia delle nutrie che delle volpi, che dei tassi per cui di tutti gli animali fossori. Io ne avrei approfittato con un decreto del genere per, per modificare la legge 157 sulla caccia, 157 del 92, questo non è avvenuto. Però dico, è un primo passo, secondo me che sono le condizioni perché il problema della peste
3: si, si possa risolvere.
1: Allora io ringrazio Guglielmo Golinelli per questo breve focus insieme a tutti gli altri colleghi della Commissione Agricoltura ha preso posizione su questo punto. Grazie e buon lavoro Golinelli, grazie mille.
2: Grazie a te Giulio, allora, buon lavoro.
1: Allora noi adesso ne approfittiamo per ascoltare qualcosa di bello. Vi ho citato con la meraviglia che è il Duomo di Modena, un equivalente alla musica di Johann Sebastian Bach. Qui ascoltiamo La Passione secondo Giovanni, un brano naturalmente. Fu eseguito la prima volta oggi, il 7 aprile del 1724, a Lipsia.
0: Qui Parlamento.
1: Lasciamo Johann Sebastian Bach, la passione secondo Giovanni e torniamo alla miserabile rassegna stampa di oggi. Tra le cose miserabili del giorno il caso Savoini, non certo miserabile Savoini, miserabili tutto ciò che gli è ruotato intorno e la richiesta di dimissioni. È un attacco a Salvini e io non lascio, dice Savoini. Il capogruppo della Lega in regione Lombardia, Anelli, osserva con lo scrutinio segreto c'è chi ha fatto il furbo, ma l'importante è che non accada su cose serie come dire che questa non è una cosa seria invece secondo me lo è pure in ogni caso Repubblica se ne occupa in cronaca milanese questa mattina il Consiglio regionale con voto segreto e la complicità di sette franchi tiratori del centrodestra ha detto a Gianluca Savoini di dimettersi da vicepresidente del Corecom l'autority di controllo delle comunicazioni In Lombardia, per le sue posizioni e per i suoi trascorsi, filo Putin. Savoini, scaricato in aula dalla maggioranza, fa sapere che lui non lascerà l'incarico. «Non mi dimetto», dice Savoini, «non sono mai uscito da quelle che sono le mie competenze al Corecom. Il Corecom non si occupa di geopolitica. Attraverso la mia persona nell'organismo cercano, come al solito, di colpire Salvini», dice. Savoini direi ineccepibilmente. Il sindaco Beppe Sala giudica un fatto positivo, l'esito del voto dell'Aula. Complimenti e applausi al sindaco Sala e alla sua formazione squisitamente liberale. Mentre il capogruppo della Lega al Pirellone, Roberto Anelli, prova a minimizzare. Diversi consiglieri regionali erano fuori, in missione. Fossero stati presenti non sarebbe successo. Col voto segreto c'è chi fa il furbo. L'importante è che non capiti su provvedimenti seri o sul bilancio Anelli ammette che il capigruppo della maggioranza avevano dato indicazioni precise e purtroppo siamo andati sotto stiamo parlando di avvenimenti non sospetti successi nel 2016 quando non c'era la guerra e i rapporti economici con la Russia potevano rappresentare qualcosa di importante per i nostri imprenditori quello che poteva andare bene allora è ovvio che non può andare bene oggi che la Russia ha fatto questa invasione volontaria dell'Ucraina Ma non mi risulta ci siano ancora questi rapporti, oltretutto Savoini io finora l'ho visto solo in fotografia, dice Anelli. Nella mozione approvata in Regione si dice chiaramente che Savoini è noto per le sue posizioni e iniziative dichiaratamente filorusse e per gli stretti legami con esponenti di primo piano del regime putiniano. Intanto chiedo alla regia di fare qualcosa per la condivisione delle immagini oppure mettiamo un bel finestrone perché a me vedermi la mia faccia da pirla mentre leggo non mi piace perfettamente. Il testo è stato presentato da Michele Usuelli di Più Europa, eccetera, eccetera, contro Savoini. Ignazio Larussa, fratelli d'Italia, osserva che bisogna certamente essere senza sé e senza ma contro l'attacco della Russia all'Ucraina. Tuttavia, noi non siamo in una fase in cui la libertà di pensiero può essere offuscata. Se qualcuno fa bene il suo lavoro, non c'entra quello che pensa su Putin. Poi, che sbagli e che non abbia la minima comprensione su alcune posizioni, è un discorso. Ma che debba perdere il lavoro per le sue idee, non mi piace. Di tutt'altro avviso, l'opposizione di centrosinistra. Per qualsiasi opinione politica che sia non fuori legge ci possono essere conseguenze sul lavoro, dice il radicale Usuelli. Dal PD Fabio Pizzul, figlio del celebre radio cronista e de... tele... telecronista del calcio e degli sport, dice constato che Savoini non intende dimettersi dal Corecom nell'indifferenza solidale della Lega. D'altra parte Salvini non nomina mai Putin, tira il freno su tutte le azioni del governo, loda Orban. Ora cosa ciò c'entri con Savoini che era lì tranquillamente al Corecom da un sacco di tempo? Fate voi, questo è il segno dei tempi. Sulla delega fiscale, argomento di cui parleremo tra poco con... Il nostro ospite eh, successivo, il secondo ospite del cui Parlamento di stamani è Alberto Ribolla, sulla delega fiscale invece sul Corriere della Sera, muro della Lega, ma il governo non si ferma perché non ci sono le condizioni si va avanti ha detto Draghi verso la fiducia mesi di discussioni una giornata di mediazione e poi alle 19 l'annuncio della Lega no alla delega fiscale il provvedimento che dovrebbe ridisegnare la politica tributaria del paese Allo stop della Lega si aggiunge anche quello di Forza Italia. La giornata finisce con la bagarre. Il presidente della Commissione Finanze Marattin alle 22.30 aggiorna la seduta. I commessi sono costretti a intervenire. Marattin annuncia che sconvocherà le sedute dei prossimi giorni. Serve un chiarimento politico col governo. Mario Draghi però aveva già tirato dritto, come suo costume, no? Tira dritto Mario Draghi, che deve fare? L'opposizione della Lega alla delega fiscale era prevista, ha detto Draghi. Andremo avanti, non è la prima volta che si oppone il presidente Draghi. Osserva anche che la discussione sulle politiche fiscali è stata vinta dal governo due volte, speriamo di vincerla di nuovo. La crepa è larga, scrive il Corriere della Sera, La Lega stavolta è determinata a tenere il punto. A differenza di altre distinzioni, qui il tema è considerato un punto fermo del partito. Non per nulla, da lunedì, le principali città in cui si andrà al voto per le amministrative del 12 giugno sono tappezzate dai manifesti leghisti, tema giù le mani dalla casa. Il Premier Draghi si dice convinto che prevarrà lo spirito costruttivo, molta fiducia nelle capacità di tutte le forze di maggioranza di capire la drammaticità della situazione e il problema è il paventato aumento della tassazione sui titoli di Stato e sugli affitti. Per questo Lega e Forza Italia avevano chiesto che i pareri della Commissione Finanze diventassero vincolanti per evitare, ha detto l'Azzurro Giacomoni, che qualsivoglia manina sfrutti l'ampiezza della delega fiscale per aumentare le tasse su immobili, affitti o risparmi. La richiesta è stata respinta e alle 19 così è arrivato l'annuncio. Nonostante la buona volontà del centrodestra, non ci sono le condizioni per approvare la delega fiscale. Chi cercherà forzature senza accordi di maggioranza metterà in difficoltà il governo. Firmato Massimo Bitonci, Alberto Gusmeroli. Capogruppo è il primo in Commissione bilancio, vicepresidente della Commissione finanze Gusmeroli. Così i deputati hanno iniziato ieri sera a votare uno per uno i 440 emendamenti. Fino allo stop. Il voto di fiducia è tutt'altro che da escludere. In Lega, scrive Marco Cremonesi, c'è chi segnala che il prolungato silenzio tra Draghi e Salvini si sarebbe interrotto. Lega e Forza Italia, vicini sulla delega fiscale, devono ancora lavorare parecchio sulle candidature per le amministrative. Ieri un incontro sul dossier Sicilia, molto complicato. Tecnicamente Salvini non ha partecipato perché non era un summit. I candidati in Sicilia li decideranno i siciliani, assenza di un'interlocutrice non prescindibile, Giorgia Meloni. Scrive il Corriere della Sera. Sulla questione dell'economia c'è anche su Repubblica da citare il pezzo a pagina 10, Di Serenella Matera, un DEF, un documento di economia e finanza di guerra, Draghi ha detto che il quadro è drammatico, la crescita frena ma il deficit non si tocca, nuovo decreto aiuti da 5 miliardi, faremo whatever it takes, tutto quello che è necessario, ha detto Draghi. La guerra frena le prospettive di crescita l'Italia si trova attaccata sotto più fronti inflazione, energia, materie prime quadro drammatico, bisogni dei cittadini disperati imprese che soffrono sono parole di Mario Draghi che ha usato le parole che usò da presidente della Banca Centrale Europea nella crisi dell'euro il governo farà whatever it takes tutto ciò che è necessario per per aiutare le famiglie e le imprese nella cornice europea senza scostamenti di bilancio che ci esporrebbero alle intemperie dei mercati, ma lo farà in fretta con un decreto da varare entro fine mese, misure da 5 miliardi, tesoretto del DEF, per ridare al Paese la fiducia. Il Presidente Draghi e il Ministro dell'Economia Franco hanno portato in cabina di regia il documento di economia e finanza, il DEF. Domina l'incertezza, PIL previsto in discesa, etc., etc., et e nei conti del Governo spunta lo spettro della recessione, aggiunge. Repubblica ha preso in considerazione due scenari in caso di stop delle forniture russe il prezzo del gas raddoppierebbe nel prossimo inverno, scrive ancora Repubblica. Da Repubblica ci spostiamo invece adesso al secolo XIX di Genova. C'è una notizia relativa alla strage del Ponte Morandi, 14 agosto 2018, il giorno del primo verdetto, Aspi e Spea, pronte a pagare 29 milioni. Il giudice decide sul rinvio a giudizio di 59 imputati, le due società, Autostrade per l'Italia e Spea Engineering, anche la seconda azienda del gruppo Atlantia Benetton, delegata ai monitoraggi, pronte a pagare appunto 29 milioni di euro verso il patteggiamento. È un giro di boa fondamentale, scrive Matteo Indice sul secolo XIX di Genova, è il giorno in cui il giudice udienza preliminare Paola Faggioni stabilirà chi sarà processato con quali addebiti per il crollo del ponte che causò 43 vittime il 14 agosto del 18 sull'autostrada A10 contestualmente lo stesso magistrato dovrà dire se è accettato o no il patteggiamento proposto da autostrade per l'italia e spea gruppo atlantia benetton finita nel mirino perché società sulla base di una legge specifica hanno chiesto di uscire dal processo pagando 30 milioni la procura ha dato via libera questo passaggio rappresenterebbe un assist all'impianto dell'accusa e novità dell'ultima ora il concessionario ha creato un conto ad hoc sul quale l'intera somma di 30 milioni è stata accantonata in attesa di accreditarla definitivamente al Fondo Unico Giustizia. Gli inquisiti sono nel complesso 59 con molti addebiti, per la maggior parte sono manager o tecnici o ex di autostrade per l'Italia, compreso l'amministratore Castellucci e SPEA, la società che doveva fare i monitoraggi. Nel mirino sono finiti anche funzionari e dirigenti dell'ex Ministero delle Infrastrutture che prestavano servizio sia a Roma sia a Genova. Incluso l'attuale provveditore alle opere pubbliche di Liguria e Piemonte, Roberto Ferrazza. In caso di condanna alcuni imputati rischiano pene fino a 15-20 anni. E rimaniamo ai quotidiani di oggi per segnalare un'altra pagina del giornale, pagina 17, dove si parla di giustizia e politica in relazione al ruolo di Massimo D'Alema per i contratti miliardari di vendita armi e navi alla Colombia, Ne ha parlato il suo compagno di partito, Alessandro Profumo, che è anche l'amministratore delegato di Leonardo Filmeccanica al Senato. Profumo ha parecchi buchi neri nella sua memoria e resta evasivo. Gli affari in Colombia erano stati una opportunità, ha detto Profumo. Ma al telefono D'Alema parlava di una commissione da 80 milioni di euro, sebbene Profumo dica che D'Alema non aveva alcun mandato ufficiale da parte della società. E allora la società che fa? perché c'è D'Alema in mezzo? sono certo che emergerà la correttezza e bla 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 intanto lo spettro di un altro avviso di garanzia su Monte Paschi Siena alleggia sul compagno Profumo il top manager bancario ban- banchiere anzi è nei guai ma è sempre in sella scrive Luca Fazzo sul giornale Profumo già condannato a sei anni in primo grado trema per un nuovo filone a un signore che una manciata di anni fa è uscito da Unicredit dopo aver aperto le porte della banca ai libici e aver ridotto gli utili all'umicino, con una liquidazione se ne è uscito Profumo da 38 milioni di euro a questo signor Profumo il futuro da disoccupato non può fare paura è un bene perché in questi giorni Alessandro Profumo amministratore di Leonardo Finmeccanica e alle prese con una singolare convergenza di guai che potrebbe mettere a rischio la sua permanenza alla testa dell'ex fin meccanica insomma qui stiamo facendo rompendo le scatole al povero Savoini per una presiden- vice presidenziella da 4 euro del Corecom e tolleriamo personaggi di questo genere i compagni peraltro di partito eh? questi sì che di partito sono omogeneissimi al partito PC, DS DSPD quella roba lì eh, che escono naturalmente giustamente con 38 milioni di euro di liquidazione da Unicredit dopo aver ridotto gli utili all'umicino lumicino della banca, ottima gestione sono sempre lì in sella, in società pubbliche sono sempre compagni, amici degli amici anzi compagni dei compagni ma questi non devono rimangiarsi niente, non hanno niente da rimproverarsi anzi eh, tutt'altro mm, profumo in questi giorni alle prese con una convergenza di guai scrive il giornale che potrebbe mettere a rischio la sua permanenza alla guida di Finmeccanica, che bisogna dire è un'azienda strategica per lo stato italiano da sempre intrecciata coi servizi segreti con le politiche di sicurezza con l'economia produttiva del paese tanto da essere stata presieduta negli ultimi due mandati da altrettanti capi dei servizi segreti, prima Gianni De Gennaro, già capo della Polizia, e oggi Luciano Carta. L'incerta figura di profumo, ieri in Commissione Difesa del Senato, che lo aveva convocato per farsi raccontare i motivi dell'inspiegabile incarico di mediazione per la vendita di armi alla Colombia affidato a Massimo D'Alema, L'incerta figura di Profumo è solo la parte affiorata del momento difficile attraversata da questo super manager divenuto boiardo di Stato, scrive oggi il giornale. Profumo è stretto nella morsa in cui l'inchiesta interna di Leonardo alla caccia delle sponde di D'Alema all'interno dell'azienda rischia di concludersi in contemporanea con l'altra gigantesca rogna che coinvolge Profumo, cioè l'indagine contro di lui della Procura di Milano per la manomissione dei bilanci del monte dei paschi di siena il colosso bancario che renzi aveva inviato il suo fidato banchiere profumo a risollevare la resurrezione non avvenne anzi i buchi nel monte dei paschi si allargarono ancora di più buchi in unicredit buchi in monte paschi ma il compagno profumo è sempre lì
0: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Sinfonia numero 3 eroica ce ne vuole proprio di eroica disposizione d'animo quarto movimento il finale eh, eseguita per la prima volta oggi 7 aprile 1805 a Vienna sotto la direzione dello stesso Ludwig van Beethoven ci terrà compagnia ancora per un po' la sinfonia eroica di Beethoven il movimento quarto il finale giusto appunto adesso torniamo brevissimamente al monte dei paschi di siena a ottobre 2020 profumo è condannato a sei anni di carcere per aggiotaggio falso in bilancio quando viene condannato sorprende la genesi della condanna con la procura convinta dell'innocenza di profumo che chiedeva l'archiviazione e l'assoluzione, smentita dalle imputazioni coatere in a giudizio e infine la pesante condanna Meno stupore sollevò il fatto che il governo lasciasse Profumo al suo posto, ai vertici di Leonardo, nonostante la condanna a sei anni alla faccia del Savoini. Eh. A differenza del suo predecessore, Mauro Moretti costretto a dimettersi dopo la condanna in primo grado per la strage di Viareggio Treni. Ma quella condanna aleggia da allora sulla testa di Profumo, in attesa del processo d'appello che dovrebbe essere in arrivo. Il problema è che nel frattempo rischia di arrivare al dunque anche l'inchiesta bis per i falsi che Profumo e l'amministratore delegato Fabrizio Viola avrebbero commesso in Monte Siena non subito dopo il loro arrivo nel 2012 quando distinguere le loro colpe da quelle dei predecessori era difficile ma negli anni successivi quando erano in sella padroni dei conti avrebbero secondo la nuova inchiesta della procura di Milano Falsificato le relazioni trimestrali fino all'agosto del 2015, occultando enormi sofferenze della Banca. Sofferenze, secondo l'ispezione della Banca Centrale Europea, che mettevano a rischio la sopravvivenza stessa di Montepaschi Siena. Nei prossimi giorni il consulente della Procura di Milano Stefania Chiaruttini depositerà la nuova perizia sulle 100 posizioni di debito sulle quali profumo e viola avevano accantonato somme ben lontane dai rischi evidenziati dalla banca centrale europea staremo a vedere intanto il profumo resta lì profumo di pulito mentre strage di bologna ergastolo a bellini la corte d'assise di bologna ha condannato paolo bellini 69enne ex primula nera militante di avanguardia nazionale allergastono per concorso nella strage alla stazione di Bologna. 2 agosto dell'80 morirono 85 persone. Bellini è indicato come il quinto uomo della strage. Oltre a Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, Gilberto Cavallini. A distanza di 42 anni un nuovo presunto colpevole dell'attentato del 2 agosto dell'80 a Bologna. L'ex neofascista di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini già killer in proprio e per l'andrangheta è stato condannato in primo grado all'ergastolo dalla corte assise di Bologna il misterioso Bellini, scrive il Corriere della Sera esponente di estrema destra diventato sicario, rapporti oscuri con i carabinieri con i boss di Cosa Nostra nella cosiddetta trattativa Stato Mafia e infine collaboratore di giustizia è ritenuto il quinto uomo del comando che fece esplodere la bomba nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna nell'80 è stata la testimonianza dell'ex moglie Maurizia Bonini a segnare il suo destino processuale la donna non solo ha fatto crollare l'alibi che gli aveva garantito il proscioglimento nel 92 ma ha sostenuto di averlo riconosciuto nell'immagine di un filmato amatoriale del giorno della strage Bellini si è sempre dichiarato innocente. Ingiustizia è fatta, mi hanno incastrato. Si è limitato a dire. I suoi legali faranno appello. Così sul Corriere della Sera. Intanto dalla pagina economica di Libero un altro articolo di Sandro Iacometti, che abbiamo citato prima, a proposito dei guai economici delle sanzioni alla Russia per l'Italia, in apertura oggi su Libero nelle pagine interne a pagina 21 invece si fa il punto su Benetton che citavamo prima lo spagnolo Perez vuole Atlantia che controlla anche le società che devono ripagare per il ponte Morandi di Genova i Benetton schierano il fondo Blackstone il presidente del Real Madrid di ACS lo spagnolo Perez appunto studia l'OPA, l'offerta pubblica di acquisto sul gruppo dei Benetton. Nel giro di una mezza giornata i Benetton si sono trovati in mezzo a una battaglia per il controllo di Atlantia con ben due OPA, due offerte pubbliche di acquisto all'orizzonte. La prima, ostile, verrebbe portata avanti dal fondo americano Jeep, lo stesso che ha rilevato i treni di Italo e dal fondo canadese Brookfield con cui la AFS di Florentino Perez ha un accordo per rilevare la maggioranza delle autostrade estere di Atlantia. La seconda OPA sarebbe, secondo indiscrezioni, portata avanti da Blackstone, in accordo con la famiglia Benetton, oggi primo socio della Holding, con il 33% del capitale. Intanto, da Milano, mezzi elettrici, piste ciclabili, in arrivo 480 milioni dal PNRR. Il primo finanziamento sarà per il Tram 7, collegherà Cascinagobba a Niguarda. Per i tecnici del Comune è essenziale il collegamento dei quartieri a nord. A Milano intanto arriveranno 480 milioni di finanziamenti dai fondi del PNRR per la mobilità sostenibile. La maggior parte delle risorse, 300 milioni, servirà a incrementare il trasporto pubblico locale e a sostituire i mezzi. 6 milioni per le nuove ciclabili, 52 milioni per interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, tra le nuove linee 86 milioni alla metro, tranvia 7, parte nord della città, eccetera, eccetera, 309 milioni per nuovi mezzi e via dicendo, insomma 480 milioni di PNRR. Vicenda di cronaca invece è da Parma, alunni imbrattano i muri del bagno, la maestra li sgrida, condannata il... Pubblico Ministero chiede l'assoluzione, ma il giudice infligge un anno e venti giorni all'insegnante per abuso dei mezzi di correzione. I piccoli avevano raccontato di essere stati insultati dall'insegnante, la denuncia dei genitori ha generato poi la condanna dell'insegnante, abuso di mezzi di correzione condanna di un anno e venti giorni per una supplente di una scuola elementare nel Parmense malgrado la richiesta di assoluzione del pubblico ministero, la sua colpa avere sgridato un gruppo di alunni maschi che aveva imbrattato con le feci i bagni dell'istituto comprensivo di Fornovo sul Taro i fatti risalgono a quattro anni fa la maestra sessantenne, attualmente non insegna più in quella scuola era stata chiamata a sostituire l'insegnante di una quinta elementare, cioè i ragazzini, i bambini hanno sporcato di merda volgarmente parlando i muri del, del bagno dell'istituto scolastico la maestra li rimprovera e viene condannata un bel giorno durante la lezione una collaboratrice scolastica irrompe in classe lamentando che i muri della toilette erano stati volutamente sporcati con le feci i bambini vengono rimproverati nessuno fornisce giustificazioni neanche dopo l'ulteriore richiamo dell'insegnante che minaccia di rivolgersi al preside alcuni di loro tornati a casa raccontano in lacrime ai genitori di essere stati ricoperti di insulti, un ragazzino aggiunge di essere stato strattonato la maestra è denunciata, parte l'iter giudiziario e siamo arrivati alla condanna un anno e venti giorni per questa povera donna questa povera insegnante vi segnalo infine qui siamo sul sito di Luca Ricolfi, FondazioneYum.it, un pezzo dello stesso professor Ricolfi Un po' vecchiotto ma attuale sull'Ucraina e le libere idee in libero dibattito. 25 marzo l'articolo di Ricolfi su quale sia di fronte all'invasione dell'Ucraina la linea di condotta più adeguata non ho convinzioni forti scrive Ricolfi. Constato che fra i competenti le opinioni divergono, le divergenze non riguardano solo i mezzi ma anche i fini. Fermare Putin o punire Putin? Trovare un compromesso o umiliare l'avversario? Minimizzare i morti oggi o quelli di domani? C'è chi ritiene, scrive Ricolfi, che limitarsi agli aiuti umanitari sia la condotta più saggia, anche se dovesse comportare la resa dell'Ucraina. C'è chi ritiene che solo continuando ad armare la resistenza ucraina sarà possibile fermare Putin c'è chi ritiene che istituire la no fly zone porterebbe dritti alla terza guerra mondiale o all'apocalisse nucleare c'è chi ritiene tutto al contrario che ancora più imprudente sarebbe non fare la no fly zone la rinuncia nato alla no fly zone sarebbe un segno di debolezza potrebbe convincere Putin che noi occidentali non oseremo mai entrare in guerra con lui anche se dovesse invadere un altro paese europeo quello su cui ho un'opinione invece è il destino delle nostre menti in tempo di guerra scrive Ricolfi quel che mi colpisce come studioso di scienze sociali è il clima di illibertà che governa i nostri scambi di idee un clima in cui nessuno si sente libero di dire come vede le cose perché sa che qualsiasi cosa dica sarà aggredito da chi vede le cose in modo opposto o semplicemente diverso l'indizio più rivelatore del clima è la premessite Cioè, prima di dire qualcosa di sostanziale, si passa tempo a fare premesse autodifensive per tutelarsi dal rischio di essere crocefissi per quel che si sta per dire. Mi impressiona molto, scrive Ricolfi, ascoltare in tv autorevoli giornalisti e studiosi avvilupparsi in lunghissime serie di autocertificazioni di antiputinismo per sentirsi poi in diritto di dire quel che pensano ad esempio che li ha colpiti la missione di Biden di aver passato un anno a rifornire l'Ucraina di armi. È un meccanismo che avevamo già sperimentato in pandemia, quando se si aveva da dire qualcosa di non ortodosso sui vaccini, si esorgiva dicendosi plurivaccinati, sottoposti alla terza dose, equipaggiati con green pass, eccetera. Si potrebbe pensare, argomenta ancora Luca Ricolfi, fondazioneium.it, che è normale che tutto ciò accada quando è in gioco una questione importante, e inoltre sussiste l'ortodossia, il pensiero prevalente ritenuto giusto. In realtà non è così. Il meccanismo, che non ci lascia discutere liberamente senza accusarci reciprocamente di stare dalla parte sbagliata, è più profondo. Fu scoperto negli anni 50 dallo psicologo sociale americano Leon Festinger. Viene chiamato riduzione della dissonanza cognitiva, la più importante scoperta delle scienze sociali del Novecento quel che Festinger scoperse è che non solo la mente umana non sopporta conflitti interni ma il suo bisogno di coerenza è così forte da generare meccanismi di correzione radicali come l'autoinganno, l'adozione di credenze irrazionali l'incapacità di prendere atto dei dati di realtà anche di fronte a clamorose smentite delle proprie convinzioni la mente umana si potrebbe dire, riprendendo Walter City, funziona in modo opposto a come funziona la grande letteratura. La nostra mente ha bisogno di coerenza, la letteratura si nutre di contraddizioni, drammi, ambiguità. Soprattutto la nostra mente è incapace di passare da un piano all'altro del discorso senza esigere che fra i vari piani vi sia coerenza se l'empatia ti porta da una parte non riesci ad accettare che qualche notizia o ragionamento o fatto ti porti dall'altra e se il ragionamento ti porta dall'altra parte la tua empatia ne risente vale oggi per la guerra in Ucraina valeva per le guerre umanitarie per il terrorismo noi, per come funziona la nostra mente non siamo capaci, scrive Ricolfi di sopportare quel che nutre invece la grande letteratura cioè l'imperfezione del bene e la complessità del male Abbiamo bisogno di pensare che il mondo delle vittime sia senza ombre, quello dei carnefici privo di umanità. Ogni spiegazione del male ci appare un'offesa al bene e il bisogno di sentirci dalla parte del bene ci impedisce di vedere i limiti. È un vero peccato, anche se, dopo Festinger, conclude Ricolfi, sappiamo che è connaturato al modo di funzionare del nostro cervello. È un peccato, perché se può essere vero, come scrisse Primo Levi, che comprendere è quasi giustificare, è altrettanto vero che spiegare il male, È essenziale per evitare il suo ripetersi, ancor più essenziale ora quando più lucidità potrebbe guidarci a prendere decisioni giuste. La pietà e la solidarietà per le vittime, osserva infine Ricolfi, non dovrebbero mai essere scalfite dalla ricostruzione dei torti e delle ragioni, delle parti in gioco, che nella storia sono sempre entità collettive, cioè partiti, nazioni, imperi, potenze, che agiscono sopra le teste della gente comune. Luca Ricolfi, Fondazione IUM.it E adesso andiamo ad aprire la seconda parte del nostro Qui Parlamento con il deputato leghista Alberto Ribolla e ehm, intanto grazie e buongiorno ad Alberto Ribolla per essere qui con noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori Allora, eh, entriamo subito nel vivo di uno dei temi di cui abbiamo pur parlato questa mattina in rassegna stampa, vale a dire la delega fiscale eh, che mh, tanta parte del dibattito ha preso ultimamente, poco insomma, rispetto ai primi piani di cui siamo purtroppo mh, obbligati a occuparci però insomma, visto che lei è anche componente di ribuola della Commissione Finanze Ce ne può parlare, credo, appropriatamente di cosa è successo a questa benedetta delega fiscale che conteneva, tra le altre cose, anche una disposizione che ci faceva correre il rischio di vedere aumentate le tasse sugli immobili, sulle locazioni e anche sui risparmi magari. Cosa è sì, successo? Sì,
3: ha detto bene. Eh, proprio ieri sera eh, abbiamo avuto, anzi ieri notte, abbiamo avuto la commissione finanze che era stata rimandata per l'ennesima volta e eh, si è conclusa con nulla di fatto, nel senso che dopo quasi quattro ore di discussione che sono finite eh, verso mezzanotte eh, di di ieri sera, si è arrivato ad un nulla di fatto per uno scontro eh, totale tra eh, le forze che eh, compongono la la Commissione. Il centro-destra che è assolutamente contrario ad un aumento delle tasse che è previsto eh, nella delega fiscale, noi chiediamo e abbiamo chiesto anche eh, nei, negli scorsi mesi al, al governo di togliere eh, la riforma del catasto, che è sostanzialmente un aumento dell'imposizione fiscale per eh, le nostre case e di, di eliminare dal sistema, ehm, il sistema duale, ovvero la previsione di Inserire solo due aliquote fiscali all'interno della eh, riforma, il che significa sostanzialmente portare eh, ad un aumento della tassazione tutti coloro che hanno, eh, che usufruiscono attualmente della cedulare secca e, e di una tassazione agevolata sui bot, su appunto i buoni del Tesoro. Inoltre abbiamo chiesto, e anche questo eh, non, non, non ha trovato un accordo della maggioranza, di eh, far sì che tutti i decreti delegati, quindi tutte le norme che sarebbero state fatte poi dal governo Mm. in seguito all'approvazione di questa delega fiscale passassero nuovamente dal Parlamento. Ovviamente il Parlamento è l'organo supremo della democrazia e quindi abbiamo chiesto una cosa che ci pare assolutamente logica, ovvero che tutte le norme eh, Mm. che eh, venissero dal governo passassero per un parere vincolante dal Parlamento ecco, su questi tre punti in particolare eh, non c'è cosa Era una,
1: una delega perché non vi fidavate del governo diciamo la verità
3: Beh, eh, diciamo che eh, siccome non è un governo eh, dove c'è solo il centrodestra ma ci sono anche il PD e il 5 Stelle eh, credo che sia al di là del fatto di fidarsi uno del governo credo che sia assolutamente opportuno al di là di chi ci sia poi al governo che eh, ciò che eh, viene delegato al governo poi ripassi nuovamente mettere al no, Parlamento. Lo
1: dico Parlamento come provocazione, però... ma visti i chiari di luna di questi mesi era ovvio non avere fiducia. No, certo. o, se la mettiamo in un altro profilo, che è quello che vi giustamente sottolineava lei, è più giusto che il Parlamento sia attento a ciò che riguarda la tasca del cittadino. Perché la questione, eh, fiscale, è, insomma, la questione fiscale è una questione politicissima, importantissima. Se non esercita lì il controllo il Parlamento, dove cavolo lo deve esercitare? Esatto, perché poi il Parlamento
3: è composto dagli eletti, il governo è nominato, mentre il Parlamento è l'organo elettore, quindi dal nostro punto di vista corretto è che tutti i decreti che vengono emanati dal, dal governo possano avere un parere vincolante da parte di chi è stato eletto, ovvero del Parlamento, ancora di più in un governo che è... Formato, come ecco,
1: sappiamo, da tanto. Draghi ha detto che. Non è, cioè, o meglio, I giornali dicono che Draghi abbia detto che non è escluso che si ricorra al voto di fiducia. Andremo avanti, abbiamo già vinto due volte e vinceremo ancora. Tireremo dritto, dice Draghi, no? Ma, eh, Pare, io non, lo so, affetto... non so se lo dica, ma e dicono sì. i giornali così.
3: No, no, abbiamo, abbiamo ricevuto anche noi questa ansa proprio prima di iniziare eh. la commissione ieri sera alle 7, il che eh, mi ha portato anche ad intervenire in commissione dicendo che non è stata tempisticamente diciamo, eh, eh, prudente questa affermazione perché eh, diciamo che poteva influenzare i lavori della commissione, infatti così è stato perché è stato un Vietnam in commissione e effettivamente non si è votato praticamente nulla per lo scontro che c'è stato appunto su queste particolari eh, battaglie. La Lega eh, da sempre è contraria ad ogni aumento delle tasse, è contraria al fatto che il Parlamento non si possa esprimere su alcune norme importanti ed è contraria alla riforma del catasto, ben chiarendo che questo non vuol dire che non vuole andare a verificare eh, quali sono le case che non sono accatastate, perché questo si può fare già e anzi è uno dei nostri obiettivi. Il che non vuol dire che siamo contrari al fatto che coloro che hanno delle case accassate come eh, diciamo, eh, appartamenti popolari e invece sono in, nell'estremo centro non possono essere sistemati, lo, già, lo può fare già il sindaco. Noi siamo contrari ad una riforma delle catasche che porti ad un aumento a tutti eh, delle, dell'imposizione fiscale perché la base imponibile verrebbe sostanzialmente aumentata ed è quello che chiede eh, in particolare l'Europa chiedendo di passare da una tassazione sul lavoro ad una tassazione sulla casa, ecco, noi su questo siamo assolutamente contrari e, eh, e lo, lo stiamo facendo sentire in tutti i modi in, in commissione. Ecco, quindi eh, diciamo che l'uscita di draghi sulla posizione della fiducia e soprattutto sul fatto che è scontato che la Lega possa contraria, ecco, come si è visto non è stata solo la Lega, il centro-destra ieri è stato compatto sul tema con la Lega da Traino. Mm e ehm, di fatti si è giunti ad una sconvocazione di tutte, le, di tutte le altre commissioni perché ci deve essere un incontro insomma, tra i vertici eh, di, di governo e soprattutto della, della maggioranza. Ad oggi la Lega non fa un passo indietro e tutela l'interesse dei cittadini.
1: Ecco, La questione verrà affrontata in aula, si bypasserà tutto questo andando in aula magari con fiducia o non è così semplice il cammino?
3: No, non è così semplice il cammino perché intanto bisognerà dare un mandato ad un relatore in commissione, ad oggi sostanzialmente i lavori in commissione dopo settimane e settimane sono ancora ad un primo passo, ieri sera il Presidente della commissione ha, sem- ha semplicemente detto siamo arrivati ad un binario morto, quindi eh, finché non si risolvono le-, le questioni in commissione sicuramente non potrà arrivare in aula, quindi anche la posizione della fiducia o meno ci sarà quanto ci sarà un accordo anche di maggioranza sui temi, in particolare su quelli per i quali la Lega i passi indietro non ne fa.
1: Allora, lei fa parte anche della Commissione Esteri e quindi io ne approfitto della sua presenza qui, Ribolla, per sottoporle un'altra questione di quelle macroscopiche con le quali ci stiamo confrontando in questi giorni. La guerra. Allora, il generale Mark Milley, comandante in capo delle forze degli Stati Uniti e il segretario della Nato, Jan Stoltenberg, non due passanti, hanno detto ieri cose molto pesanti. Il generale Milley Ha detto che il conflitto sarà molto prolungato, sto usando le sue parole, la sua durata si misurerà sicuramente, e sottolineo l'avverbio sicuramente, in anni. La Nato, gli Stati Uniti e gli alleati saranno coinvolti per lungo tempo, anni sicuramente, ha detto il generale Milley. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica a sua volta ha precisato, dobbiamo prepararci a un lungo conflitto, la guerra può durare mesi o anche mesi. Anni, ha detto a sua volta il segretario della Nato il che fa il paio con ciò che ha sottolineato il presidente ucraino Zelensky, che ha escluso qualsiasi concessione territoriale a Mosca e qualsiasi discussione che parta da lì il Washington Post per concludere il quadro ha scritto che molti paesi dell'alleanza atlantica sono totalmente contrari a qualsiasi intesa cioè a qualsiasi pace che possa anche lontanamente sembrare una vittoria della Russia. Meglio lasciare gli ucraini combattere e morire, scrive il Washington Post, piuttosto che impegnarsi per una pace che arriva troppo presto, cioè la linea è quella della guerra a oltranza. Io, da lettore, da cittadino, rimango un po' confuso. Mi aiuti lei, onorevole Ribolla, a capire chi vuole la guerra e chi vuole la pace?
3: Ma è un tema sicuramente molto delicato, come si sa bene, Eh, la Lega e Matteo Salvini sono assolutamente per la pace, per gli sforzi diplomatici, tanto che eh, ci siamo espressi anche contrariamente al fatto che l'Italia abbia espulso 30 diplomatici russi perché la, eh, la diplomazia è quella che deve vincere, perché una guerra si può evitare se si usano i mezzi diplomatici, è anche vero. Eh, ovviamente che eh, noi condanniamo senza se e senza ma ciò che sta avvenendo in Ucraina. Dopodiché eh, diciamo che ci sono alcuni aspetti soprattutto in tema di interventismo e in tema eh, appunto di gettare benzina sul fuoco che non ci convincono eh, per nulla. Dal nostro punto di vista si deve fare tutto ciò che è necessario per portare alle tavoli della diplomazia le due parti e quindi non è espellendo 30 diplomatici russi, non è eh, buttando benzina sul fuoco e eh, armando sempre più gli ucraini che eh, si risolvono eh, le cose. Io credo, viaggiando anche un po' per il Consiglio d'Europa, nei vari paesi interessati dal, dal conflitto... Eh, e anche da quelli limitrofi, penso alla Moldavia eh, ma penso anche a quelli che sono mh, influenzati no? si è parlato più volte eh, della Serbia, si è parlato della, della Bulgaria insomma eh, tanti paesi eh, la vedono differentemente rispetto a, ad altri paesi della Nato in particolar modo agli Stati Uniti che eh, continuano con queste dichiarazioni che io anche personalmente trovo eh, non risolutive e anzi aggravanti la crisi, eh, in tanti paesi sono molto più eh, scettici e eh, molto più eh, diciamo, mh, prudenti nel, nel fare affermazioni di questo tipo. Ma ecco, io non credo eh, che un comandante
1: in capo delle forze armate statunitensi parli per caso quando parla di no, anni. No.
3: Assolutamente, non parla, non parla per caso, però eh, neanche Biden parlava per caso quando, eh, quando sostanzialmente eh, annunciava ancora prima di Zelensky che invece eh, gettava acqua sul fuoco eh, il fatto che ci sarebbe stata una guerra, eh, una guerra pesante, ecco, non vorrei che ci fosse anche qualche eh, interesse o qualche scontro che vada al di là della questione eh, dell'Ucraina in sé, ecco, sono temi di geopolitica eh, molto, molto importanti e eh, ovviamente ne possiamo solo interpretarli. C'è da dire appunto che mi pare talvolta, soprattutto nelle ultime eh, diciamo, settimane, che gli Stati Uniti eh, insomma, mh, alzino un po' il tiro, ecco, se così si può dire. Noi dal nostro punto di vista, ad esempio anche il Consiglio d'Europa, Abbiamo,
1: eh, abbiamo appoggiato eh, no, t- tra l'altro tutto. mi scusi se ma eh, se un presidente degli Stati Uniti come Joe Biden definisce Putin un criminale di guerra e ne invoca la rimozione la prima cosa è il 15 marzo, la seconda è il 26 marzo da ultimo mh, beh insomma se gli vuoi far fare a Putin la fine di Milošević, devi bombardare Mosca come minimo come hai bombardato Belgrado o sbaglio?
3: Sì, sì, esatto. Intanto che su queste affermazioni tutti i partner europei sono stati molto cauti e anzi diciamo scettici eh, perché sono affermazioni anche parecchio pesanti. Nessuno eh, mette in discussione la condanna a, a quello che ha fatto Putin e a quello che sta facendo <ride> la Russia eh, sul tema. Eh, nessuno l'ha messo in discussione nell'Unione Europea, negli singoli stati. L'Italia ha presentato una risoluzione votata all'unanimità praticamente che ha condannato la Russia e che ha posto delle sanzioni, idem il Consiglio d'Europa sia sulle sanzioni sia anche sull'espulsione dalla Russia da questo consesso che riguarda i diritti umani, visto che in questo caso i diritti umani non sono stati ovviamente per perdono rispettati, dopodiché da qui a mh, voler che il conflitto, perché di questo stiamo parlando vada avanti e si espanda eh, oltre eh, gli attuali confini, beh eh, ce ne vuole, sicuramente non è quello che pensa alla Lega e non è quello che pensiamo, allora, come eh, appunto anche eh, Centrodestra.
1: Esclusivamente per ragioni di tempo, devo salutare l'onorevole Alberto Ribolla che ringrazio peraltro per questo focus all'interno della nostra Grazie trasmissione con il gruppo della Lega alla Camera. Grazie ad Alberto Ribolla e buona giornata. Buon lavoro. Grazie a voi, altrettanto. Tra pochissimo, Scuola di Magia, Claudio Borghi Aquilini. La Francia.
0: Qui Parlamento.